0: rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast.
1: Ja, zo klonk dat vanmorgen in Nieuwegein. Welkom bij de politiepodcast. Goed dat je luistert. Deuren die werden opengebroken, vier aanhoudingen en invallen in meerdere bedrijfspanden... ...bij bedrijventerrein Ravenswade. In Nieuwegein was dat dus. Vanmorgen werd een groot handel voor henneptilt benodigdheden door de politie stilgelegd. In deze podcast hoor je woordvoerder Bennett Jens over de actie vanmorgen... ...maar we praten ook over het waarom. Waarom is het zo belangrijk dat de grootschalige henneptilt via dit bedrijf wordt aangepakt... ...en wat voor wereld zit er eigenlijk achter die henneptilt. Maar eerst naar vanmorgen. Vlak na de inval sprak ik over de eerste resultaten... ...met politiewoordvoerder Bennett Jens.
0: Wij hebben invallen gedaan bij uh, twee bedrijven, maar in verschillende loodsen die bij bedrijven horen. En uh, die bedrijven die worden uh, verdacht van als toeleverancier te zijn uh, van de hennepteelt en de grootshops uh, voor groot deel in Nederland. Er was hier wat activiteit van politie, wat, wat, wat was daarvan te zien? Nou, er is hier morgen veel politie aanwezig, uh, want al die panden die moesten opengemaakt worden. Uiteindelijk zijn we hier naar binnen gegaan, Daar hebben ook vier uh, personen aangehouden. Die worden dus verdacht van het leiden van een bedrijf die zich uh, bezighoudt uh, met de toeleverancier van zeg maar, de grote hennepteelt in Nederland.
1: We staan hier midden tussen de stellingkasten. Ja. Als ik er zo om me heen kijk, zie ik vooral heel veel um, plantenvoeding. Ik zag net wat kweekkasten, ik zie ventilatoren hier. Ja. In
0: feite allemaal geen spullen waarvan je denkt, nou dat is strafbaar. Nee, als je zo kijkt, dan denk je, er staan inderdaad wat spulletjes die je kunt gebruiken bij het kweken van planten. Maar, die passen precies in het plaatje. Alle artikelen die je eigenlijk hier ziet staan, die worden eigenlijk allemaal gebruikt in de hennepteelt. Van lampen tot ventilatoren tot voedingsmiddelen. Hier in Nieuwegein allerlei activiteit. Maar ook op de weg is er het een en ander gebeurd vanmorgen. Zeker, want uh, dit bedrijf is, uh, denken we, de grootste in Nederland, maar ook een hele grote speler in West-Europa als toeleverancier en we hebben vanmorgen een x-aantal vrachtwagens die iedere dag hiervan vertrekken en dus uh, andere bedrijven voorzien van dit soort artikelen, die hebben we aan de kant gezet en zowel uh, de vrachtwagen als de spullen die in de vrachtwagen staan, die zijn allemaal in beslag genomen.
1: Ja. Er waren hier vanmorgen ook gewoon mensen aan het werk in dit, uh, dit pand, mensen in de, in de magazijnen, vrachtwagenchauffeurs, uh, wat is er met hen gebeurd?
0: Ja, die mensen zijn allemaal even in het bedrijf gehouden en die worden stuk voor stuk gehoord door mensen van de politie om te vragen, ja wat gebeurt hier, wat is jouw rol hier binnen het bedrijf? En uiteindelijk als dat gebeurd is, dus zullen de meeste mensen weer gewoon naar huis gestuurd worden. Ja. En er zijn ook aanhoudingen gedaan, wat voor mensen zijn dat dan die er, die er zijn aangehouden? Uh, vier mensen hebben aangehouden en zij worden echt wel verdacht dat zij de grootschalige hennepteelt in Nederland, maar ook in West-Europa, ja, mogelijk maken.
1: Bernard Jens was dat vanmorgen over de inval in Nieuwegein. Johan van Hartskamp is hoofd van de dienst Regionale Recherche en hij legt uit waarom de aanpak van dit bedrijf zo
2: belangrijk is. Nou, wat je ziet met zo'n bedrijf is dat het gewoon onderdeel is van de hennepteelt en wel de illegale hennepteelt. En de illegale hennepteelt is weer een onderdeel van de drugs en drugshandel in Nederland en dat is een groot probleem. Wat zijn de problemen dan die we daarvan zien? Nou, Wat je ziet is dat het, als het gaat om de drugshandel er gewoon veel gevaren voor de burger aan zitten. Um, als je kijkt naar die gevaren, dan kun je praten over de volksgezondheid. Het gebruik is gewoon slecht voor, uh, voor de individuele mens. Um, uh, twee, als je kijkt naar hen teelt, dan zien we ook vaak illegale um, 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 kwekerijen in panden, in woningen uh, groot brandgevaar. Uh, dat is ook uh, een, een gevaarlijk effect. En echt als last but, last but not least, wat ook gevaarlijk is, is dat je binnen die drugs zien uh, het extreme geweld ziet, uitwassen van echt geweld. Liquidaties uh, zijn bijna aan de orde van de dag. Het onderlinge geweld. Je zal er maar naast staan en omheen staan als, uh, als burger. Uh, is echt een groot gevaar. Vandaag bij de actie zien we dan vooral politieactiviteit. Maar het is niet alleen de politie die hier achteraan zit. Hè? Nee, zeker niet. Als politie kunnen we dat niet alleen. Dit is gewoon een maatschappelijk probleem die we met z'n allen en dus ook als overheid samen moeten aanpakken. En je ziet dat hier ook gebeuren. Kijk, als politie zijn we goed in het boeven vangen. Dat doen we ook. Hè? We brengen samen met het Openbaar Ministerie... Mensen voor de rechter, die uiteindelijk opgesloten moeten worden. Maar in dit soort casuïstiek, in dit soort gevallen, heeft ook de gemeente zijn bijdrage. Die kunnen panden sluiten. Wij kunnen afpakken met z'n allen. Dus we moeten het echt samen doen. Gemeente, politie, belastingdienst, één overheid.
1: Johan van Artskamp was dat en daar valt ook de term ondermijning weer. Een nogal abstract woord, maar de komende jaren een erg belangrijk thema in de aanpak van criminaliteit. Wat ondermijning precies is, dat weet mijn collega Barbara Banning. Zij is bij het regionaal informatie- en expertisecentrum actief in de aanpak van ondermijning. Barbara Banning, welkom in de politiepodcast. Ja, dankjewel. Als ik jouw rol zou willen omschrijven bij de politie, dan is het misschien de beste omschrijving, maar chef ondermijning voor het oosten van de, van de provincie Utrecht eigenlijk. Je bent accountmanager als het gaat om ondermijning. Ja, misschien kun je het beste zelf uitleggen hoe, hoe die constructie in elkaar zit.
3: Ja, ik ben werkzaam bij de politie, maar ik ben gedeticeerd naar een soort samenwerkingsverband in de aanpak van ondermijning. Um, en daar doen we eigenlijk van alles om de ondermijningsaanpak te verstevigen. We
1: gaan het over ondermijning hebben in dit gesprek. En dat is zo'n term die hoor je heel vaak. Uh, maar wat bedoelen we er nou precies mee? Soms hoor je allerlei uitleggen die dan wel weer op elkaar lijken, maar toch weer net anders zijn.
3: Ja, jij zou het moeten weten. Wat is het nou ondermijning? Ja, dat is echt een van de moeilijkste vragen die je zou kunnen stellen. Wat is ondermijning nou precies? Maar een van de definities die best wel vaak wordt gebruikt is georganiseerde criminaliteit dichtbij. Dus dat betekent, uh, vroeger dachten we dat georganiseerde criminaliteit misschien ver weg zat. Uh, dus uh, in de grote steden of uh, door de grote boeven. Uh, maar ondermijning gaat ook over uh, zeg maar dat het uh, zomaar zou kunnen zijn dat je buurman of je sportschool er, er een bepaalde rol in heeft. Um, dus dat is een definitie die ik best wel uh, goed te gebruiken vind. Uh, en er zijn een aantal elementen als het gaat over ondermijning. Uh, er wordt bijvoorbeeld heel veel geld inverdiend. Er zijn een aantal thema's te noemen. Uh, drugshandel uh, is er één, mensenhandel is er één, de criminele motorclubs uh, is een thema. Uh, er gaat uh, regelmatig uh, veel geweld uh, in om. Uh, dus uh, de, de criminelen die, ja, die kunnen natuurlijk niet naar de rechter om uh, gelijk te halen. Uh, maar die moeten uh, zeg maar, ja, de anderen uh, door middel van geweld of verdreigen met geweld uh, uh, weer zeg maar, uh, nou ja, te overwegen om de goede dingen te doen. Uh, dus dat is een, uh, dat is een onderdeel. Uh, nou ja, misschien zijn dat wel de belangrijkste eigenlijk.
1: Als ik jouw omschrijving dan hoor, dan, dan, klink, dan hoor ik toch de bekende uh, thema's. Hè? Mensenhandel bijvoorbeeld ja. of drugsgerelateerde zaken. Um... En tegelijk zeg je dan, je buurman zou er betrokken bij kunnen zijn. Dat voelt als een soort tegenstelling of, of misschien hangt er vanaf in welke buurt je woont. Maar um, hoe bedoel je dat dan, dat het, dat het dichter bij je staat?
3: Nou, er gaat uh, in ondermijning ontzettend veel geld om. Dus uh, er wordt heel veel geld mee uh, verdiend. En dat geld, uh, de criminelen die willen dat geld weer op een legale manier in de economie uh, stoppen.
1: Het bekende witwassen.
3: Ja, het bekende witwassen. Uh, en de criminelen hebben daar uh, personen voor nodig of bedrijven voor nodig die... In de bovenwereld zeg maar, normaal gewoon werken. Dus dat is ook wat de ondermijning specifiek maakt, wat we zeggen, en daar heb je vast wel eens van gehoord. De vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. En die bovenwereld, dat zijn bijvoorbeeld horecagelegenheden waar nooit iemand komt, maar waar wel zeg maar, gewoon een omzet wordt aangegeven bij de Belastingdienst. Dus het
1: lijkt op papier alsof dat gewoon een, een horecazaak is, maar in feite is dat een, een zaak met, met gesloten deuren haast.
3: Zeker, dus daar komt echt nooit iemand, um, maar ze geven wel een omzet op en op die manier wordt er dus inderdaad geld uh, witgewassen. En dat geldt voor horeca, maar zo zijn er ook best wel wat winkels uh, waarvoor hetzelfde geldt uh, of voor, waarvoor hetzelfde valt te zeggen... Uh, en dat zou zomaar in winkel bij jou in de straat kunnen zijn. Iedereen heeft daar denk ik wel een bepaald voorbeeld voor als het gaat om het eigen dorp of de eigen stad of de eigen wijk. Uh, nou ja, als je dit hoort waarvan je dan denkt, oh ja, uh, dat zou bij mij ook zomaar eens kunnen zijn.
1: Nou, nou we het er eens over hebben. Hè. Dan moet ik ook denken aan de oude uh, klassieke gangsterfilms. Uh, ja. Noem de Godfather bijvoorbeeld. Ja. Waarin de grote maffiabaas ook een olijvenhandel heeft. Maar dat is niet zijn bedrijf. Uh, dat zit allemaal in de misdaad en, en um, uh, ja, allerlei afpersingen, weet ik veel wat er allemaal aan de hand is. Maar uh, lijkt het dan op die, op die situatie dat je een bedrijf dus runt, min of meer, um, en daar, uh, voor, voor het oog van iedereen is dat je business, maar ondertussen doe je iets heel anders?
3: Ja, dat is één van de onderdelen. Uh, waarbij ik wel denk dat zeg maar, de echte grote criminelen in dit veld... dat zijn niet degene die zelf de bedrijven runnen. Dus die hebben allemaal personen in dienst die dat voor ze doen. Uh, dus soms zien we bedrijfsstructuren met heel veel bedrijven... Uh, waarin op die manier heel veel geld wordt witgewassen. Maar de, de grote criminelen die doen dat niet zelf meer. Die hebben allemaal mensen, ja, we noemen dat soms ook wel katvangers... die daar een rol in spelen. Maar dat is wel één van de, van de onderdelen, ja. En
1: zo'n katvanger bedoel je daarmee dan iemand die je buurman zou kunnen zijn. Iemand die dus misschien niet zelf een grote crimineel is, maar wel op indirecte manier die misdaad mogelijk maakt?
3: Ja, dat zou kunnen. Kijk, katvangers die weten heel vaak welke rol zij spelen in het criminele circuit. Um, maar je hebt ook personen die misschien heel onbewust een faciliterende rol spelen. Um, dus die zijn zich helemaal niet bewust van het feit dat zij uh, inderdaad een, een plek hebben gekregen in uh, zeg maar het, het criminele. Uh, maar ze doen dat wel. En dat is ook een rol uh, vanuit de overheid om die mensen bewust te maken van... Hey, weet wel dat je op deze manier uh, mogelijk meewerkt of in ieder geval niet voorkomt dat criminelen hun uh, criminele werk kunnen blijven doen. Dus katvangers die zijn zich vaak bewust van de rol die ze spelen. En er zijn ook nog best wel wat groepen die uh, ja, daar veel onbewuster zijn. Voor zijn. En wij hebben als overheid een taak om dat bewustzijn te vergroten. Ja.
1: Nou, We hebben ongeveer door nu wat het is, inderdaad. Hè. Maar wat kan je er nou aan doen? Want het lijkt me best wel ongrijpbaar af en toe... om, om juist dit soort jongens dan aan te pakken. Ja, het is complex.
3: Um, maar dat maakt het ook wel heel mooi... Um, wat kun je doen? Ja, er zijn heel veel dingen uh, die uh, we kunnen doen. Uh, nou spreek ik eerst even over we als de overheid. Uh, voor ons is het heel belangrijk dat we het bewustzijn vergroten. Dus inderdaad uitleggen, uh, wat is ondermijning? Waarom is het belangrijk uh, er wat aan te doen? Uh, hoe ziet het er dan uit? Welke signalen zijn er uh, om dat verhaal te vertellen uh, breed? Um, wat ook belangrijk is, is dat de samenleving zelf gaat nadenken over... hé, uh, hey, uh, hoe ziet het er bij mij uit? Uh, en als ik wat zie, wat moet ik er dan mee? Dus waar kan ik dan terecht om misschien wat te melden? Uh, want vaak zijn het ook wel situaties waar een bepaalde gevaarzetting uh, aan gekoppeld zit... Um, dus is het uh, goed om dat te melden. Bijvoorbeeld, we kennen allemaal de voorbeelden van de hennepkwekerijen in de woningen waar brand uitbreekt. Uh, laatst natuurlijk weer een drugslab, uh, dat was ook in Brabant toevallig volgens mij, waarbij doden zijn gevallen. Dus het is heel belangrijk dat mensen dat risico kennen en vervolgens dus ook weten, als ik wat weet, dan moet ik het melden. Ja. Want
1: we, we bellen wel als we, als we iemand beroofd zien worden, hè? of ja. uh, dan bellen we direct de politie of bij een vechtpartij. Nou, dan weten we niet hoe snel we 1 en twee moeten bellen. Maar ja, een verdacht, verdachte kapperszaak of een, een ja. telefoonwinkel, de voorbeelden die je noemt... ja, wie moet je dan eigenlijk bellen als je daar een raar gevoel over hebt? Ja,
3: dus het is altijd goed om de wijken gaan te bellen. Dat is natuurlijk altijd goed om te doen. Um, en daarnaast is er bijvoorbeeld ook natuurlijk uh, meldmisdaad anoniem... Uh, wat je ook kunt bellen op het moment dat je iets hebt uh, nou ja, waarvan je misschien niet durft of niet wil... Uh, dat je dat op een andere manier deelt.
1: En is, is dat echt anoniem? Want ik kan me ook voorstellen als je, je, je het winkeltje om de hoek uh, uh, opgeeft... Ja, dan dat er een soort van angst zit van, dan ben ik straks de klos. Want uh, ja, je hebt toch met mo mogelijke criminelen wel te maken.
3: Ja, die angst die snap ik. Uh, en daarom is het ook goed om nog een keer te zeggen... dat meldmisdaad anoniem inderdaad anoniem is. Dus dat je daar je signaal uh, goed kwijt kunt. En dat signaal wordt dan vervolgens gedeeld met onder andere de politie. En die kan dan gaan kijken naar, hé, hey, wat, wat is het signaal? Wat weten wij erover? Welke partners hebben misschien nog meer informatie? Dus welke andere overheidpartners uh, kunnen hier wat in betekenen? En dan kunnen we aan de slag om er ook daadwerkelijk wat... Te te doen. Ja.
1: Je bent er nu al een poosje mee bezig. Uh, kun je dan ook al zeggen van... Hey, we, we boeken vooruitgang, we krijgen er meer grip op?
3: Meer grip vind ik heel moeilijk. Uh, dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar we zien wel steeds meer. Uh, dus um, ik ben er nu inderdaad een tijdje mee bezig. Uh, in het begin toen ik begon... waren er best nog wel wat... bijvoorbeeld gemeenten die zeiden... Nou, wij weten niet zo goed uh, hoe het er bij ons uitziet. Dus hoe ondermijning zich uh, zeg maar, bij ons uh, uh, zich uit. Dus welke winkels het betreft of welke horeca of welke criminelen het zijn, welke thema's, uh, maar dat is er wel af. Dus um, veel meer gemeenten weten hoe het, er, uh, hoe het probleem eruit ziet. En we zijn nu met elkaar echt aan het nadenken over welke aanpak moeten we dan vormgeven. En dat is echt wel een stap die we met elkaar hebben gezet. Dus het bewustzijn is veel groter. Um, we weten beter hoe het uh, eruit ziet uh, en we doen al meer in de aanpak.
1: Als je nu kijkt naar komende jaren, het is natuurlijk altijd moeilijk voorspellingen te doen. Maar wat zou jouw hoop zijn? Hoe, hoe ziet de situatie er over een paar jaar uit?
3: Ja, wat ik uh, hoop is dat wij als overheid nog beter weten wat er nodig is om de criminelen te pakken. Uh, dus dat is nog best wel uh, uh, moeilijk af en toe. Maar uh, we doen er wel heel veel aan om dat uh, beter te leren. Uh, en wat ik ook... Hoop en eigenlijk ook verwacht, is dat het maatschappelijk bewustzijn... en we noemen dat ook wel eens maatschappelijke tegenbeweging... op dit thema uh, eigenlijk start en ook groeit. Uh, en wat bedoel ik daar dan mee? Uh, nou ja, maatschappelijke tegen Wij uh, als overheid kunnen dit uh, ondermijningsprobleem nooit helemaal uh, op gaan lossen. En misschien is het ook wel nooit op te lossen. Maar we hebben daar veel meer mensen voor nodig... die nu nog niet zozeer bij de aanpak zijn betrokken. En dan hebben we het bijvoorbeeld inderdaad over burgers, maar dan hebben we het ook over bepaalde branches waarin problematiek zich voordoet. Dan hebben we het over ondernemers die nu nog niet actief betrokken zijn, maar die daar echt wel een rol in kunnen spelen. Dus ik geloof er heel erg in dat bepaalde branches heel goed weten welke ondernemers zeg maar goed zijn en welke ondernemers zogezegd fout zijn... Uh, en we kunnen veel meer met de branche gaan samenwerken om daar een verschil in te maken. Uh, en die samenwerkingen dus met uh, publiek-private partijen, maar ook met de samenleving, uh, die moeten we echt gaan bouwen. En ik hoop dat als wij dit gesprek over drie jaar weer hebben, dat ik dan kan vertellen dat dat op een veel betere manier is gelukt.
1: Barbara Banning was dat over de aanpak van ondermijning in Nederland. En daarmee zit de politiepodcast voor deze weken weer op. Heb je vragen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter. Gebruik dan de hashtag politiepodcast. Bedankt voor het luisteren weer. En vergeet je niet te abonneren, dan blijf je automatisch op de hoogte. Graag tot volgende keer.